Cześć, witajcie serdecznie w nowym roku, w nowym drugim podcaście. Ja jestem Gosia Dworzakowa, dla tych, którzy mnie nie znacie. Prowadzę bloga Gazela w Laponii, a to jest podcast o życiu w Norwegii, o ciekawostkach i o dzisiaj języku norweskim. Właśnie bardzo dużo osób często do mnie pisze i zadaje mi pytanie. Gosiu, jak mogę nauczyć się języka norweskiego? Co mam zrobić, żeby się nie poddać? Jak poradzić sobie z gramatyką, z mówieniem i z przełamaniem pierwszych barier? I ja muszę na samym początku powiedzieć, że nie mam jednej złotej zasady, którą Ty będziesz mógł wprowadzić w życie. Tak samo jak na przykład nie istnieje jeden, jedyny poradnik, w którym zawarte są zasady nauki języka, które działają na 100%. Bo chyba taki poradnik jakby istniał, to zniknąłby spółek od razu. Ale na pewno mogę podzielić się z Tobą moimi wskazówkami i podzielić się moją historią. I e, jeśli słuchacie mnie już od samego początku, to bardzo gorąco zachęcam do tego, abyście ocenili mój podcast na iTunes, na Spotify i z góry Wam za to bardzo mocno dziękuję. No więc zaczynamy. Dla tych, którzy mnie słuchają od dawna, to wiedzą, że pierwszy raz przyjechałam do Norwegii w 2010 roku na wymianę studencką Erasmus do Telemark. To jest około 180 km na południowy zachód od Oslo, taka malutka miejscowość studencka głównie. I tam studiowałam właśnie Ecotourism and Sustainability i zaczęłam pierwszy raz uczyć się języka norweskiego w szkole. Studiowałam tam po angielsku głównie, więc norweski to był taki dodatkowy język. Miałam tylko parę godzin tygodniowo, dwie, trzy godziny maksymalnie, już nie pamiętam dokładnie. Ale to było tylko po to, aby dostać taki pierwszy smoke bit, takie zrozumienie tego języka, najpotrzebniejszych fraz, oswoić się z takimi banalnymi zwrotami typu jak mam na imię, skąd pochodzę, gdzie mieszkam, co tu robię. I ja ogólnie bawiłam się wtedy tym językiem, bo nigdy nie myślałam poważnie w takich kategoriach, że kiedykolwiek będę się chciała i będę w stanie się go nauczyć. Więc ja później wróciłam do Warszawy i dobrze znacie moją dalszą historię, która skończyła się tym, że po niecałych dwóch latach postanowiłam wrócić do Norwegii, aby móc być razem ze Zdeno. Także decyzja ta była bardzo bardzo mocno, dobrze, konkretnie i szczegółowo przemyślana. Nie interesowała mnie byle jaka praca w Norwegii, szybka płaca i zarobki, ale normalne życie w, norm w nowym kraju z człowiekiem, którego kocham. I moją motywacją też nie było zarobić najlepiej wczoraj, czyli jak najszybciej się da, ale mieć dobre życie na dobrym poziomie i na pewno nie gorsze od tego, jakie miałam w Polsce, w której bardzo dobrze mi się żyło, miałam super pracę, miałam fajne studia, miałam genialnych znajomych i kochającą rodzinę i ja nie zostawiłabym tego wszystkiego tylko po to, żeby po prostu źle się czuć w nowym kraju. Dlatego podejmując decyzję o przeprowadzce do Norwegii, już wtedy dałam sobie za cel ukończenie magistra w języku norweskim i ewentualny powrót do kraju, bo o tym też myślałam. I powiem szczerze, że powodem przyjazdu do Norwegii był oczywiście Zdeno, ale fundamentem mojej egzystencji w tym kraju miał być dobrze opanowany język na poziomie takim, jakim komunikowałam się w, nie wiem, w Polsce polskim. Więc miałam bardzo wysokie ambicje. I sukces zawdzięczam więc temu, że już na samym początku postawiłam sobie jasny i konkretny cel. Chcę ukończyć studia magisterskie i w tym czasie nauczyć się języka norweskiego. Więc zawsze 
uważałam na samym początku, że będzie to dobra inwestycja i nawet nie stracę tych lat na obczyźnie, bo wtedy też się zastanawiałam nad tym, że ok, przyjadę tu, co jeśli się rozejdę ze Zdenem, no to wtedy będę miała tę inwestycję w w postaci opanowanego języka. Dlatego ja już na samym początku, przed tym jak się przeprowadziłam do Norwegii, to już aplikowałam na studia języka norweskiego, tam w Böj Telemark i był to taki roczny, intensywny kurs języka norweskiego i norweskiej kultury dla obcokrajowców. Ja jeszcze mieszkając w Warszawie właśnie zaaplikowałam na te studia i po tym jak się dostałam, to zaczęłam planować moją przeprowadzkę. I razem właśnie z takimi 14 innymi studentami z całego świata, bo miałam znajomych z Australii, z Brazylii, Hiszpanii, Francji i z Polski, uczyliśmy się tego języka. I nauka była naprawdę bardzo prosta i banalna na samym początku, bo uczono nas naprawdę od podstaw wszystkiego i mieliśmy dwóch nauczycieli, to byli Norwegowie, więc plan tygodnia był bardzo dobrze ułożony i nauka skupiała się w dużej mierze na przedmiotach wszystkich, naprawdę z nauk humanistycznych, z nauk kulturowych, socjologicznych. Na studiach mieliśmy parogodzinne zajęcia każdego jednego dnia, głównie teoretyczne i też praktyczne z nauk takich jak historia, geografia, literatura. Nawet czytaliśmy norweską literaturę piękną oraz też były nauki polityczne, żeby zrozumieć ten system polityczny, system kulturowy, jaki panuje tutaj w Norwegii, czy system związany z opieką zdrowotną. Poza tym w szkole codziennie, każdego jednego dnia, bo to był roczny kurs, powtarzam, mieliśmy bardzo dużo słuchania i ćwiczenia z wymowy, która jest niestety, ale bardzo ciężkim orzeszkiem do zgryzienia dla każdego przyjezdnego i po każdych zajęciach były zadania domowe do odrabiania i kolejne parę godzin spędzało się w domu na odrabianiu takich prac domowych. I studia miały nie tylko nauczyć nas języka, ale głównie przygotować takiego studenta do funkcjonowania w tym kraju, poszerzyć naszą wiedzę na temat mieszkańców Norwegii, uzbroić nas w takie niezbędne informacje dotyczące jak się tutaj w ogóle funkcjonuje, jak się tu żyje oraz miało nam to pomóc w zrozumieniu norweskiej kultury i ich różnych dziwnych tradycji. Więc były to bardzo intensywne studia, o czym już wcześniej opowiadałam w innym podcaście, do którego zachęcam, edukacja w Norwegii. I przyznam, że że było mi ciężko na początku, nieraz się pytałam, zadawałam sobie pytanie, po co mi to wszystko i i w szkole naprawdę spędzało się bardzo dużo godzin, każdego dnia przez pięć dni w tygodniu, ale z perspektywy czasu widzę, że tak naprawdę najważniejsze były prace domowe i ta nauka po godzinach szkolnych, na której ja przeznaczałam bardzo dużo i, i wolnego czasu i takiej mojej silnej woli, i tak, nie możemy, ja nie mogę porównać tych, tych, moj, te, tych studiów do takiego studium Voxen Oplaring, czyli takiej oferty nauki języka skierowanej do obcokrajowców, którą posiada prawie każda jedna gmina w Norwegii dla przyjezdnych, ale tam uczysz się języka dwa razy w tygodniu wieczorami przez parę miesięcy i niestety jest to bardzo, jest to niewystarczająca oferta do takiego porządnego nauczenia się i opanowania tego języka ale oczywiście o wiele lepsza niż żadna. I to studium, które ja ukończyłam, trwało cały rok i kończyło się egzaminami państwowymi na poziomie B2, pisemnym, chyba z sześciogodzinnym, a później ustnym. I to jest taki, dokładnie to jest ten sam poziom, co daje, co co, co dostaniesz po zdaniu testu Bergen Test. I taki to dokument też, i te oczywiście wszystkie wiadomości podstawowe o kraju i niezbędne fundamenty te językowe, 
które wtedy nabyłam na tym kursie, one mi umożliwiły podjęcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Uniwersytet i Budę. I jeszcze przed samą obroną dostałam pracę w zawodzie, już tutaj u nas na północy i właśnie posługiwałam się na co dzień tym językiem norweskim. Czyli chcę podkreślić, że od momentu, kiedy zaczęłam uczyć się języka na szkole, w szkole na tym kursie, to było w 2012 roku, z praktycznie żadnymi umiejętnościami, jakie wtedy miałam, bo Erasmusa w to w ogóle nie wliczam, do końca studiów magisterskich, kiedy obroniłam się w 2015 roku, ja dostałam już wymarzoną pracę bez znajomości w Norwegii, na, na szczeblu tutaj właśnie region, lokalnym to było wtedy. Mój język był na, na tyle dobry, że wyeliminowałam składających podanie na to samo stanowisko Norwegów. I wcale nie jest tak, bo chciałabym też to podkreślić, że ja mogę powiedzieć o sobie, że mam predyspozycję do nauki języka. I, I że wtedy już umiałam język na 100%, bo do dzisiaj go nie umiem na 100%, ale jeśli Ciebie też męczy ten język, język norweski, potrzebujesz pomocy albo paru wskazówek, to zapraszam na moje wskazówki dotyczące nauki języka norweskiego. Po pierwsze, pierwsza moja zasada to Twoja motywacja. Moim zdaniem pierwsza zasada w ogóle sukcesu, e, która powoduje, że oczywiście tylko wtedy, kiedy poważnie podchodzisz do tematu i zależy Ci na nauce tego języka, to po pierwsze jest motywacja. Zadaj sobie pierwsze pytanie, po co to robisz? Po co jest Ci w ogóle ten język? Jeśli robisz to tylko dla zarobku, to nie jest to wystarczająca motywacja moim zdaniem, bo możesz też e, jak najbardziej iść do obojętnie jakiej pracy w Norwegii, nie znając języka norweskiego, posługiwać się językiem angielskim albo językiem polskim i możesz też zarabiać lepiej niż w Polsce. Ale żeby nauczyć się obojętnie jakiego języka, to musisz mieć ogromne chęci, taką, taki wewnętrzny zapał i pe taką personalną motywację zamiast tej takiej materialnej. E taką personalną, która będzie takim is taką iskierką i takim flow w momencie, kiedy naprawdę już będziesz tracił motywację, to ona tam cały czas będzie się świecić, będzie, będzie, będzie tam głęboko w Tobie. E I taka motywacja, która właśnie w tych ciężkich momentach, kiedy naprawdę nic się nie chce, doda Ci kolejnej energii, zamiast ją zabierać. I u mnie się to sprawdziło, bo moją motywacją był język, była szkoła, była stu, były studia, była ta inwestycja w siebie i rozwój osobisty i później ta dobra praca, ale ona, ja ją miałam jako taki plan, jako taki cel długoterminowy. Nie od razu, nie tu i teraz. I celem samym w sobie był proces tej nauki języka dla mnie na samym początku egzystencji w Norwegii. I to była moja największa motywacja. Dlatego z perspektywy czasu widzę, że to było podstawą tego, gdzie ja jestem teraz. Druga zasada sukcesu do nauki języka norweskiego to systematyczność. Jak to mówi mój teść, powoli zajdziesz dalej. I to jest prawda. Konsekwentność i regularność to klucz do sukcesu i ucząc się codziennie języka norweskiego, nie tylko wyrabiasz sobie dobry nawyk, ale w Twoim mózgu zaczynają się tworzyć nowe połączenia neuronowe, które też pomagają Ci w lepszy sposób chłonąć nowo nabytą wiedzę, nowe słówka, wymowę, kontekst. 
To tak jak z treningiem na przykład całego ciała, z treningiem mięśni, tak jak pracują mięśnie. Im częściej trenujesz, tym masz silniejsze ciało i też masz większą pamięć mięśniową. I możesz do tego też podejść bardzo zwyczajnie, zaczynając na przykład, na przykład od nowego roku, tak jak już jesteśmy w nowym roku. Zrób sobie takie małe postanowienie, że każdego dnia nauczysz się tylko jednego malutkiego słówka. I tylko jednego tego słowa, nic więcej. Jeśli uda Ci się przez pierwszy miesiąc nauczyć się każdego jednego dnia nowego słowa, to na końcu miesiąca będziesz już znać 31 nowych słówek. A jak uda Ci się przez cały rok, to będziesz już znać 365 nowych słówek. A na pewno więcej, bo zawsze czasem jest tak, że nawet masz ochotę się uczyć więcej jednego dnia, prawda? Ja polecam się ich uczyć, tych wszystkich słówek już od razu w zdaniu, czyli wybierasz sobie jakieś zdanie i czytasz to zdanie tyle razy, że w końcu go zapamiętasz, w jaki sposób on jest, w jaki sposób jest zdanie złożone, w jaki sposób jest użyta gramatyka i zaczniesz powoli dzięki temu też myśleć po norwesku i szansa, że dobrze użyjesz tego słówka jest stuprocentowa później. Więc gramatyka o wiele łatwiej wejdzie Ci w krew, jak będziesz od razu takie słówko, jak nauczysz się słówka i przeczytasz go na przykład w zdaniu i będziesz czytał parę razy to zdanie, o wiele łatwiej będzie Ci później użyć takiego zdania. Trzecia zasada to różnorodność, mieszanka. Używaj wszystkich form do nauki języka. Słuchaj radia, słuchaj podcastów, oglądaj filmy, telewizję, programy po norwesku, czytaj gazety o tematyce, która Cię interesuje. Pisz, pisz, pisz i jeszcze raz pisz. Udzielaj się na jakichś forach, grupach, zrób swój dziennik, jakiś mały dzienniczek, żurnal albo taki pamiętnik, w którym będziesz opisywać to, co zamierzasz robić dzisiaj albo to, co robiłeś. Ja tak robiłam na moim pierwszym roku studiów norweskiego i to było genialne, to było naprawdę przełomowe wtedy, bo pamiętam, że zastanawiałam się, że czy w ogóle to jest mi potrzebne i... I to było mi bardzo potrzebne do tego, żebym ja umiała zacząć używać język, żebym mogła umieć utrykę myshall, czyli powiedzieć to, co mam na myśli, albo zacząć myśleć w tym języku. I zawsze mogłam na przykład cofnąć się, albo sobie przypomnieć jakieś wydarzenie o wiele łatwiej i właśnie danych słówek z danego, dajmy na to, tematu, bo miałam to już dobrze opanowane przez to, że przeszłam jakąś historię, którą później umiałam opowiedzieć. I o wiele łatwiej było mi też odświeżyć tą znajomość tego języka. Używając wyobraźni, o wiele lepiej zapamiętujesz dany materiał. To naprawdę świetnie działa na wiele sfer w mózgu, więc ja to polecam. Czwarta zasada, koncentruj się na tym, co lubisz. Wybierz to, co Tobie pasuje najlepiej i szlifuj to, z czym masz największy problem. Czyli zacznij od tego, co najbardziej lubisz i w jaki sposób nauka norweskiego dobrze Ci się kojarzy. Lubisz słuchać? Bo ja uwielbiam. Słuchaj na przykład do bólu norweskie podcasty, zapisuj wyrażenia, które Ci się podobały, chodź ze swoim zeszytem albo z telefonem i wpisuj metafory, zdania, słówka, które Ci się akurat spodobały po odsłuchaniu danego podcastu, a później się tego ucz. Czytaj, powtarzaj sobie na głos, przed snem sobie to przeczytaj. Ale pamiętaj, że jeśli Twoja największa, na przykład pięta Achillesa, to mówienie, nie możesz tego bagatelizować i też musisz nad tym pracować. Na przykład przyjeżdżając do Norwegii, ja byłam trenerem personalnym, już w Polsce dostałam uprawnienia, więc żeby móc korzystać z zawodu, 
już jako student, żyjąc w Norwegii, ja na przykład wypożyczyłam sobie z książki, książki z biblioteki o tej tematyce. Podstawy anatomii, fizjologii człowieka, książki z opisanymi wszystkimi ćwiczeniami oraz jakieś książki i poradniki dietetyczne. Ja uczyłam się tego na pamięć, oczywiście mając już fundamenty mojej wiedzy z Polski i później jak dostałam pracę na siłowni, to codziennie poszerzałam wiedzę z tego zakresu, chcąc też wykorzystać moją nabytą w Polsce wiedzę, więc w domu z ogromnym zapałem czytałam te książki, pisałam sobie to później, tłumaczyłam w taki sposób, jaki ja chciałam, albo jak, jak mi się to udawało i i, I też mówiłam, bo używałam to codziennie z moimi klientami, a oni mnie często poprawiali. Była to naprawdę świetna nauka i będąc na tej zasadzie, na zasadzie, żeby szlifować ten swój język i to, z czym mamy największy problem, ja sama zauważyłam niedawno, że bardzo przeszkadzają mi napisy podczas oglądania telewizji, bo to powoduje, że całą uwagę koncentruję na tekście, na gramatyce, którą już mniej więcej opanowałam. Więc teraz staram się na przykład wyłączyć napisy, żeby mózg bardziej się wysilił i żebym zapamiętywała fonetyczne, jak wymawia się dane zdanie, daną, gdzie kładą akcent, żeby to było bardziej naturalne. I polecam dla tych, którzy znają gramatykę i chcą popracować nad dialektem na przykład. Moja piąta zasada, Pam, taradam, tadam, to praktyka czyni mistrza. Używaj języka w praktyce tyle, ile możesz, bo niestety nie z samych książek nauczysz się płynnie mówić po norwesku. Na przykład jazdy samochodem też się nie nauczysz z książek i podręczników. Praktyka czyni mistrza i będę o tym mówić cały czas. Ucz się go krok po kroczku i mów tyle, ile się da. Rozmawiaj sam ze sobą, opowiadaj sobie o rzeczach, które Cię interesują, bo wtedy właśnie motywacja jest największa. Później postaraj się to samo opowiedzieć znajomemu Norwegowi i poproś go, żeby Cię poprawił. Nie bójcie się tego, nie bój się konfrontacji z samym sobą i tego, że ktoś Ci będzie wytykał Twoje błędy, bo na błędach uczymy się najlepiej i lepiej, żebyś raz popełnił ten błąd, niż mówił tak cały czas i się tego nauczył. Mam ogólnie taką śmieszną historię z mojego życia wziętą. Kiedyś mieliśmy mieć takie poważne spotkanie z politykami, w jednej z restauracji u nas w Budę i była to wyjątkowo taka wyjątkowa, fajna restauracja z pięciodaniową kolacją w ekskluzywnym miejscu, którą ja sama organizowałam, więc musiałam zaprosić polityków na tą imprezę i rozmawiając z koleżanką z pracy cały czas źle mówiłam nazwę tej restauracji. I zamiast powiedzieć, restauracja nazywała się NIT, to ja mówiłam NIT. I dla Norwega to jest ogromna różnica, bo ja zapomniałam, że norweskie I Y, nasze polskie y po norwesku czyta się jako długie i. I tak, I tak jakbyś sobie miał na przykład położyć ołówek pomiędzy górną wargą a nosem i mówić i tak, żeby, żeby ten, ten długopis czy ołówek nie spadł. I dam Ci przykład, na przykład nyt, dir, nideli, idmik. I to wszystko jest pisane przez nasze y, które czyta się jako i. I ta moja koleżanka mnie wtedy poprawiła, za co byłam jej naprawdę bardzo wdzięczna, bo, no bo to wtedy pamiętałam już i nauczyłam się tego najlepiej, jak tylko mogłam, przez to, że ona mi, była w stanie mi to powiedzieć. Albo też mamy w pracy, mieliśmy w pracy kolegę Amerykanina, który dostał moją pozycję, wikara, jak tylko ja poszłam na macierzyński po rodzinach Wiwianki. I on ma bardzo dobry norweski, ale oczywiście nie zawsze ma odpowiednią wymowę. I niestety nie miał takiej dobrej koleżanki jak ja i nikt nie zwrócił mu uwagi, jak mówił słowo resurser, którego używał cały czas, absolutnie cały czas dla niego słowo resurser było bardzo ważne. I zamiast resurser, on mówił resurser. 
I niestety koledzy do dzisiaj się z niego śmieją i nabijają i nazywają go imię resurser. Także takie błędy najłatwiej się zapamiętuje i naprawdę można się z tego śmiać i podchodzić do tego na lajcie, ale potrzebujemy potrzebujemy się z tym zmierzyć i potrzebujemy być otwarci na na ten feedback od innych. Zasada numer sześć to luz blues. Podchodźmy do nauki języka norweskiego z luzem, nic na siłę. To jest tak, jakbyśmy chcieli nauczyć się jazdy na nartach, będąc w ogromnym stresie, w momencie, kiedy mamy całe ciało takie sztywne, spięte, to oczywiście, że na 100% się przewrócimy i możemy nawet sobie coś zrobić, złamać. A jak podejdziemy z luzem, na lajcie, z humorem, tak jak na przykład robią to dzieci, to o wiele łatwiej będzie nam się nauczyć. Tak samo jest z językiem. Rób sobie z tego żarty, na przykład podchodź na mega luzie i żarcie do tego, jak Norwegowie wymawiają, mówią. Staraj się na przykład to powtórzyć 1, 2, 3, 10 razy, 100, 1000 razy, aż w końcu Ci się to uda. Moja Vivi teraz powtarza absolutnie wszystko. Chodzi jak taki mały glonojad i to, co ktoś powie, to ona powie. To jest tak śmieszne, ale naprawdę to właśnie jest genialny dowód na to, że dzieci szybciej uczą się języków, bo powtarzają i nie boją się popełniać błędów. I tak jak na przykład Vivi przyjdzie i coś powie, przekręci, powie coś źle, to naprawdę to jest, taki, to jest tak śmieszne i wszyscy się śmiejemy, że naprawdę można kwiczyć. Na przykład ostatnio na konformizm mówi komornik. I mówię jej konformizm, a ona mówi komornik. I nie wiem, po prostu robi chyba to specjalnie, ale długo nie mogła na przykład sobie poradzić ze słowem żyrafa, na którą mówiła cały czas szyszała. Mówię jej, powiedz żarówka, mówi żarówka. Powiedz żylina, powie żylina. Powiedz żyrafa, powie szyszała. A teraz mówi do mnie, spójrz mamusiu, jaka piękna żyrafa koloru żółtego, a ma dopiero dwa lata. To co, my nie damy rady nauczyć się języka norweskiego, jak mamy więcej lat? I moja wymowa, muszę Wam naprawdę się przyznać, że o wiele lepiej się, tak jakby polepszyła się, jak tylko poszłam na macierzyński i nie chodziłam wtedy do pracy, bo oczywiście miałam o wiele mniej stresu z tym związanego, nie musiałam mówić cały czas po norwesku, więc byłam bardziej wyluzowana pod tym względem i my z Wiwianką bardzo dużo śpiewałyśmy, czytałyśmy i na przykład później stopniowo też śpiewałyśmy wszystkie Barnehagesanger, piosenki z przedszkola, oglądałyśmy po 100 razy Fanturangen, albo Wennebien, albo Dino Gordon i te wszystkie takie bajki popularne tutaj. To jest naprawdę śmieszne, ale na luzie o wiele lepiej wychodzi i wchodzi język norweski, uwierz mi. Zasada numer 7 to uwierz w siebie, że dasz radę. Mój przykład? Po trzech latach nauki języka norweskiego dostałam pracę jako koordynator zdrowia publicznego w powiecie Stegen. I tam ja musiałam pracować, musiałam pisać polityczne dokumenty, musiałam rozmawiać z menadżerami z każdej jednej sekcji, z dyrektorami szkół i przedszkoli, ogólnie krótko mówiąc z ludźmi na wysokich szczeblach, tłumacząc dlaczego prewencja zdrowia się opłaca. I ogólnie mam wrażenie, że po polsku byłoby mi ciężko przekonać jakiegoś polityka do inwestowania pieniędzy z budżetu powiatu do prewencji ludzi i prewencji zdrowia zamiast naprawy i leczenia, budowania szpitali. Ale myślicie, że wtedy było mi łatwo? Oczywiście, że nie. Ale spróbowałam, stwierdziłam, że jak nie dam rady, to się zwolnię albo sami mnie zwolnią i miałam w głowie cały czas motto pipi, pończoszki, która mówiła po norwesku Dehare aldri utwer, so deklare helcekecz. 
Nigdy tego nie robiłam, więc na pewno mi się uda. I proszę Cię, nie daj sobie wmówić, że tego języka się nie da nauczyć, bo jeśli w to uwierzysz, to sam siebie ograniczasz i właśnie tak będzie. Zasada numer 8 to stowarzyszenia, kluby, spotkania w grupach. U nas w Budę działa taka super grupa pod nazwą Cafe Dialog, która składa się z Norwegów i cudzoziemców, którzy spotykają się co drugą sobotę w bibliotece i rozmawiają, szlifując język. Jest to po prostu, tak krótko mówiąc, takie kółko chętnych do nauki języka norweskiego. I ja byłam na takim kółku raz, bo zaproszono mnie ostatnio na takie, na takie spotkanie, żeby porozmawiać, poopowiadać o tym, czym się zajmuję na co dzień, o mojej pracy, o ambasadorstwie w organizacji Noszk Freelufcliv. Pokazałam też nasz filmik Norweski Freelufcliv razem z dzieckiem, który jest dostępny na YouTube. Było dużo ludzi z całego świata, niektórzy mówili po norweskim, inni tylko udawali, ale było tak dużo pozytywnej energii, zaangażowania i świetnych ludzi, którzy mieli, którzy są w tej samej sytuacji i mają te, taką samą motywację do nauki języka. Jest to naprawdę kapitalna sprawa. Polecam zapisać się do takiego kółka na pogawędki, a na pewno poznasz kompana do nauki języka, a to na 100% pomoże. Zasada numer 9 to no more English. Przestań mówić, przestań mówić po angielsku. Jeśli ten język hamuje rozwój Twojego języka norweskiego, to musisz przestać go używać. Po prostu zapomnij o nim. Na początku będzie Ci ciężko, będzie Cię bolało, jak nie będziesz umiał się wypowiedzieć po norwesku, ale uwierz mi, w końcu coś kliknie i przestaniesz, przestaniesz myśleć po angielsku. Ja teraz tak mam, że wszystko tłumaczę z norweskiego. I będąc teraz w Stanach, u mojej siostry czułam się jak kaleka w języku angielskim, naprawdę, bo niestety mój norweski wyparł mój angielski i przez ten okres też trzeba przejść. Ja sobie pozwalam na błędy, pozwalam sobie teraz na mniejszy angielski albo mniejszy poziom języka angielskiego, ale jeśli chcesz wyrazić się w języku norweskim, i na przykład angielskie słówka przychodzą Ci do głowy, zbuduj zdanie po norwesku i użyj jednego słówka angielskiego. Norwegowie też bardzo często to robią. Na przykład Hallo, har du haden fin weekendeller? Zamiast Hallo, har du haden fin helgeller? Ja, powiedz bez, bez problemu, użyj języka angielskiego jednego słówka. Oni też tak robią. Zasada numer 10. Zapomnij o języku polskim. Nigdy nie tłumacz zdań z języka polskiego, krok po kroku, bo gramatyka będzie na pewno zła, tylko postaraj się zaraz od razu myśleć jak Norweg. Przeczytaj zdanie po norwesku i cały czas staraj się je użyć, tak jakbyś chciał coś powiedzieć i wyrazić siebie. Musisz przestawić umysł z języka polskiego na język norweski. Czytaj dużo. Tak samo jest z gramatyką. Zainwestuj w sam dobry początek. Ucz się zdań na pamięć, cały zdań, bo później norweska gramatyka wejdzie Ci w krew. Czyli jak chcesz się nauczyć jakiegoś słówka, to przeczytaj go w zdaniu. O wiele łatwiej będzie Ci go później użyć i użyć odpowiednią, bardzo dobrą gramatykę. Z góry będziesz wiedział, kiedy go ma, kiedy w jakich, w jakich sytuacjach na przykład masz użyć tenkte om, a nie tenkte po, albo dlaczego na przykład jest wis, a nie deszczą, albo om, albo kiedy masz użyć po, a kiedy masz użyć i, i tego typu rzeczy. Nie tłumacz z polskiego, tylko myśl po norwesku. Polecam bardzo fajny profil do nauki języka norweskiego na YouTube. Noszklarer Karence. Babka idealnie uczy gramatyki i, i też tłumaczy największe nasze błędy. I na sam koniec Moja rada do Ciebie, Wardin Besteven, czyli bądź swoim najlepszym przyjacielem. Każda chęć nauki języka i każdy jeden dzień, w którym się poświęcisz temu językowi, zaowocuje. 
Nie zobaczysz tego dzisiaj, jutro, ale za pół roku, za rok. Za każde słówko, dobre zdanie, poklep się po ramieniu i bądź swoim przyjacielem, zamiast mówić, jaki jesteś zły i że źle zapamiętujesz i że nigdy się tego nie nauczysz. Takie afirmacje na pewno Ci nie pomogą, no bo wyobraź sobie, że teraz powiem Ci, że nie masz wyobrazić sobie żółtego trola z różowymi włosami. To co widzisz? Oczami wyobraźni widzisz tego żółtego trola wielkiego, brzydkiego, z różowymi, brzydkimi włosami. I tak samo jest z językiem. Jeśli sobie wmówisz, że nie nauczy się tego języka, że nie da się go nauczyć, jest najtrudniejszy na świecie, dajesz bezpośrednią wiadomość do Twojej podświadomości, że tak się stanie. Po prostu uwierz w siebie, nie wymagaj od siebie, żebyś od razu mówił płynnie, bezbłędnie. Poprawiaj, popełniaj błędy i ciesz się z tego. Nauka tego języka może być naprawdę przyjemna, zabawna i mega śmieszna i z mojego punktu widzenia to najlepsza inwestycja w Twój rozwój. A dla tych, którzy traktują swój rozwój osobisty jako wartość nadrzędną, pragnę przypomnieć, że język angielski w Norwegii to nie wszystko, bo nawet jak nie zostaniesz w Norwegii na stałe, to może kiedyś wykorzystasz umiejętności języka norweskiego, mieszkając w Polsce. Kochani, koniecznie podzielcie się z nami Twoimi sposobami na naukę języka norweskiego. Zachęcam do tego pod postem na Instagramie Gazela w Laponii i w wiadomościach. Jeśli chcesz podzielić się z nami swoją historią i zachęcić innych do nauki tego języka, to napisz do mnie kontakt kontaktmałpa.gazelawlaponii.pl Zachęcam do tego, abyście ocenili mój podcast na iTunes i Spotify. Będzie dla mnie to ogromna radocha w serduchu. Z góry Wam dziękuję i pozdrawiam Was ze sztormowego, szarego, brzydkiego poziomu pada dającego budę cudowności. Pa! 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 P